Dit is de Rousseau Radio. De enige echte podcast van KVM Media over de Groningse basketbaltrots Donar. Met Klaas-Jan Terveen, Bas Kammerga en Yannick Masson. Vanuit Scavia Media Headquarters is dit ook jouw favoriete podcast over onze noordelijke basketbaltrots, Donar. De heilige drie-eenheid is weer bijeen na twee weken vakantie voor moi. Maar ik moet complimenten geven aan de co-hosts die twee fijne episodes hebben opgenomen met Koenis en Mekel. En we basketballen weer helaas zonder publiek. Alle reden om terug te vallen op het oude format. Dit is seizoen 2, aflevering 12 van The Russo Radio. En dat is natuurlijk wel gemeend die complimenten aan Bas Kammerga. Dank. En Yannick Masson. Dank. Ik ben er weer, jongens. Ja, welkom terug. Ja, het oude nest. Oh, man. Ik uh, opgelucht. Ja, we zitten ook weer in de oude opstelling. Dat zei ik net nog tegen Bas terwijl we hier boven kwamen ja. lopen. De gast zat eerst... Ik ga nu wijzen in een podcast. De gast zat eerst boven hier... Uh, aan, het aan het hoofd de, van de tafel. Het hoofd van de tafel. Ja. Um, en ik zat op Bas' plek. Bas op die van jou. Maar was nu zitten we ook, weer zoals... Bas natuurlijk ook een beetje om de afstandsregels... Uh, ja. In, uh, in, uh, ja. Hoe noem je dat? In, uh, acht te nemen. in acht te nemen, ja. inderdaad. Het nummer acht hè, van uh, Jason. <laughs> ja. Ha, ha, Over Jason gesproken, jongens. Het is, uh, we zitten hier op de verjaardag van de beste man. Uh-huh. Ja. Ik weet niet of we het erom gedaan hebben, maar uh, nou, nog ja, een ja, ja, we tellen af. Nou, ja. Mensen thuis ja. weten dit niet. Nee. <laughs> <laughs> maar nemen we zo laat op dat hij dat, dat al jarig is? Ja, ja. ja eigenlijk wel. Ja, laten we ja. het uh, glas heffen ja. op uh, de naam geven van deze podcast. En we hebben alle drie uh, hoe toepasselijk een glaasje duvel in de hand. Ja, ja. toch ook zijn uh, favoriete biermerk. Daarom uh, en uh, op, uh, op Jason. Ja. Op Jason Durso. En op alle gezondheid. Uh, wat hij voor ons en voor uh, Donar en uh, de sport in het algemeen betekent heeft natuurlijk. Proost. Is toch lekker zo'n duveltje. Dat moet je hem nageven, Jason. Ja, zo af en toe is dat, uh, is dat een fijn biertje inderdaad. Uh, je moet er niet te veel van drinken. Nee, ja, maar dat is met alles. Mm, ja. 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 Daarover verschillen de meningen. Uh, heerlijk, heerlijk. Heren, hoe kijken jullie terug op uh, de twee afleveringen uh, zonder wedstrijd, maar met gast? Ja, wel goed eigenlijk. Tenminste, als ik even voor mezelf uh, mag spreken. Ja. Maar uh, volgens mij uh, twee leuke uit, uh, afleveringen gemaakt. Die, die met, uh, duvels, jongens. Ja, dat <laughs> begint meteen al. al. Ja. Twee leuke afleveringen gemaakt met uh, Koenis en, uh, en Anjo Mekel. Um, onder uh, de leiding van Bas, die dat ja, nou, leiding. toch wel naar behoren gedaan heeft. <laughs> ja, af en toe nog net een verkeerd knopje. De, de echte goede luisteraar die heeft het uh, wel, wel kunnen horen. Maar nou, het was niet uh, wereldschokkend. Dus maar... we hebben er toch uh, twee warmtekentjes van kunnen maken. Ja, ja. Het is gelukt. Ja, nee, en, er, en, en het was hartstikke leuk. Ik heb er met plezier naar geluisterd. De eerste Fijn. aflevering heb ik geluisterd, uh, moet ik even nadenken, in de trein van Chicago naar Detroit. Mm-hmm. Motown. <laughs> en de tweede was, in, was ik in Washington en die heb ik ook nog voor een deel in het vliegtuig geluisterd. Oh ja. Ja, dus, want we, we, ja, we waren aardig op, uh, op stoom met, met Anjo, ja. qua, ook qua tijd. Ja. Ja, dus dat, dat, uh, het was heerlijk om naar te luisteren, jongens. Uh, dat maakt zo'n vlucht toch weer wat uh, plezieriger. Mm-hmm. Maar uh, het is ook goed om weer terug te zijn en uh, nou ja, goed, uh, de herinneringen uh, voor altijd mee te nemen. En uh, nu begint het uh, echte leven weer. Zo, ja. waaronder Doosa Radio. Ik zag alweer wat stukjes van jou uh, voorbij komen op uh, Sikkom. Ik heb al inderdaad weer wat gewerkt. Ik moet wel zeggen dat ik aardig in de jetlag zat. Ik zat sowieso hoog in de vermoeidheid. Mm-hmm. Uh, normaal heb ik daar niet zoveel last van, maar uh, twee weken door Amerika toeren op de manier waarop wij dat hebben gedaan, uh, is, toch, <laughs> is toch wel een aanslag op het lichaam. Tricky. Ja, je loopt veel, je sjouwt veel, nou ja, je gaat uh, lekker met elkaar uit eten, je borrelt wat. Uh, die sportwedstrijden, met name die NFL-dagen, die zijn ongelooflijk intensief. Mm-hmm. 
Want het is niet alleen sport uh, bezoeken, maar het is ook alles eromheen. Ja. En de indrukken die je opdoet, uh, dat is natuurlijk niet iets wat we wekelijks hier meemaken. Maar uh, ik heb een geweldige tijd gehad. Geweldige uh, uh, mensen ontmoet, geweldige dingen gezien. En uh, in geweldige steden geweest met een hele leuke groep. Want dat moet ook gezegd worden... Ja. Uh, we waren met z'n achter, maar er is geen onvertogen woord gevallen tijdens die reis. We hadden... Dus al die weddenschappen die zijn... Uh... Nee, we hadden ingezet op wie als ja. eerste ruzie met wie zou krijgen. Ja. Maar er is uh, gelukkig niets van uitgekomen. Uh, dat is best wel knap met acht man. Ja. Uh, je zit toch met elkaar opgescheept. Uh, maar uh, nee, ik heb het echt heel erg naar mijn zin gehad. Uh, twee overwinningen van mijn Baltimore Ravens ook nog gezien. Uw Baltimore Ravens. Ja. ja, als mensen dan toch een NFL-team willen kiezen, nou ja, bij deze. Mm-hmm. Het was waanzinnig, met name de wedstrijd in Baltimore uh, tegen de Cleveland Browns. En uh, dat was een avondwedstrijd. Ja. Het Sunday Night Football, dus uh, echt primetime in Amerika uitgezonden. Gaaf. En dat was waanzinnig. Ja, ja, ja. Daar kwam een lichtshow aan te pas, nou... Dat, dat zoiets had niemand in onze groep. Uh, kijk, er is best wel, er wordt best wel veel gepraat. Donor heeft het natuurlijk ook, hè, voor de, voor de opkomst, een, een lichtshow. Mm-hmm. Ja. Er wordt ook bij FC Groningen over gepraat, weet ik, om daar wat iets mee te gaan doen. Ja. Maar hoe ze dat in Baltimore hadden aangepakt, er waren meer dan 70.000 mensen. Die hadden allemaal hadden die een armbandje gekregen voor de wedstrijd. Oh ja. En dat armbandje, dat, dat, dat uh, wordt dus aangestuurd van afstand. En dat kan dus van kleur veranderen. <laughs> Nou, dan weet je niet wat je ziet. Dat was echt onvoorstelbaar. En met alle, nou, met vuurwerk erbij natuurlijk. uh, Want het is natuurlijk een avondwedstrijd, dus uh, daar kun je ook uh, wat uh, van die pijlen de lucht in sturen. Ja, Ja, het was echt uh, waanzinnig. En ze wonnen ook nog. Dus dat maakt het alleen nog maar uh, epischer natuurlijk. Maar voor de rest, jongens. uh, Ja, ik kan iedereen aanraden om zo'n, laat ik het even het algemeen houden, een sportreis naar Amerika te maken. En gewoon... Ja, dat, dat, die, die sportcultuur om dat gewoon tot je te nemen en, en, en bij wijze van spreken op te snuiven mm-hmm. en daar gewoon, uh, daar gewoon ook in mee te gaan. Ja. ja, ik ben natuurlijk ook bij het basketbal geweest, bij de Bulls, ja. net bij die ene pot. Uh... Ja, de Bulls worden niet <laughs> jouw team, zullen we maar zeggen. <laughs> nou, ik heb wel veel sympathie, het is niet mijn team, uh, maar <laughs> ik heb wel sympathie voor ze. Mm-hmm. Ik, heb ook een, uh, ik had ook mijn, uh, mijn Bulls hoodie aan, uh, maar... Ja, hoe die uh, voor de dag kwamen, die wedstrijd tegen de Indiana Pacers, dat, dat, uh, daar lusten de honden geen brood van. Nee, nee dat is het, mij boven. Ja, dat is het vervelende aan de NBA, uh, dat je 82 wedstrijden hebt in de regular season. Um, en als er dan wat blessures zijn, dan uh, wil ook een topteam nog wel eens denken, nou, als we hem vanavond verliezen, dan uh, is er geen man overboord en laten we ons vooral een beetje sparen en uh, richting de volgende wedstrijd denken. Want die is ja. dan in de NBA ook alweer uh, overmorgen. Ja, dat is wel wat ik erop tegen ja. ook heb, want je merkt in de NFL... Dat, dat die ene pot die dan op het programma staat, dat is, dat is je finale ja. op dat moment. Ja, één per week. Eén per week, uh, 17 keer. Het is niet normaal wat een druk daarop zit. En mm-hmm. wat een verlies ook kan betekenen weer in de, in de playoff uh, picture. Ja. Ja. Nou, dat is in het basketbal een stuk minder. In het ijshockey is dat, is dat, zit het een beetje ertussenin. Ja. ja. Qua belang. Uh, maar uh, ik moet wel zeggen, en ik ben vaker bij de Bulls geweest, dat was niet mijn eerste keer. Het was wel gewoon weg weer heel erg leuk om bij een NBA-wedstrijd te zien. En ik moet zeggen, ik heb, uh, omdat ik niet per se een hele grote voorkeur had, heb ik erg genoten van ook de Pacers, die wedstrijd. Ja. Hoe die, uh, met name dat eerste kwart, <laughs> iedere bal erin gooide. Ja, ja dat was echt. Het, het, wij zaten ook aan te kijken. Dat, dat, dat is een niveau. Als ja. je gewoon, volgens mij hadden ze op een gegeven moment hadden ze zes, drie punten op rij. Ja. Zonder een mis. Nou, dan zit je elkaar aan te kijken dat je denkt, hoe kan dit? Ja, als je een schutter openlaat in de NBA, dan uh, gaat hij er over het algemeen gewoon ja. in. Het is echt uh, mazzel als er dan een keer iemand mist. 
Uh, maar als je iemand openlaat, dan, uh, dan gooit hij die bal er gewoon in. En je hebt uh, Sabonis en Turner gezien onder het bord bij uh, de Pacers. Mm-hmm. Twee hele andere spelers, maar wel ja, twee fantastische spelers om naar te kijken. En ja, die maar... waren dan wel weer in vorm. Met name tweeën. Turner, um, daar had jij mij volgens mij ook al een beetje op gewezen. Ja. Speelde magistraal. Ja. Uh, later in de wedstrijd werd dat minder. Ik vond het opvallend dat de Pacers hun basis uh, uh, redelijk lieten staan gedurende de hele wedstrijd. En dat de Bulls op een gegeven moment na uh, 2,5 kwart hun basis eruit haalden. Hm. Het zei ook wel wat over die wedstrijd. Ja. Maar uh, het, was echt, uh, het was echt bijzonder om er weer bij... Het is, gewoon, het is echt voor ons, weet je... Ik weet gewoon, er zijn mensen in Nederland die dromen ervan... om allereerst misschien één keer in hun leven naar Amerika te gaan. Dat ze de mogelijkheden hebben om zoiets te kunnen doen. Ja. En om dan ook nog eens daar nou ja, zo'n zo, zo sportwedstrijd te beleven... van hun favoriete basketbal, Amerika voetbal, uh, ijshockeyteam. Uh, honkbal is natuurlijk ook een uh, grote sport. Er zijn echt mensen die, die daar, die daar ja, uh, jaren voor moeten sparen. En mm-hmm. het zijn ook heel veel mensen... Ja, die lukt het niet om dat een keer in hun leven te doen. Dus ik realiseer mij ook wel de positie waarin ik zat. Zeg maar. Het is niet zo dat ik dan onderuit gezakt op een stoeltje zit... maar ik nee. realiseer mij ook wel dat ik bij iets bijzonders ben. Ja. Dat dit niet iets is wat ik, wat ik bij wijze van spreken ieder jaar uh, kan en mag doen. Ja, ik, ben, dus... uh, oh ja. ik ben één keer in New York geweest. Mm-hmm. Uh, toen was het playoff time in de NBA. En uh, Brooklyn en uh, de Knicks waren allebei al uitgeschakeld. Maar toen heb ik toch even zo'n rondleiding gedaan door uh, Madison Square Garden. Ja. Uh, en op de speelvloer gestaan in Madison Oeh. Square Garden. Want dat mag bij zo'n rondleiding. Ja. Um, en dat vond ik al heel erg vet. Dus nu moet ik nog een keer terug om in Madison Square Garden de Knicks ook te zien spelen. En eigenlijk ook nog een keer dan op doorreis, ook richting Dallas. Want daar speelt mijn favoriete team, ja. de Mavericks. Um, om daar ook uh, een wedstrijd uh, van te gaan zien. Ja, dat is ook het leuke. Als je zeker in deze tijd van het jaar gaat. Uh, ik kan ook iedereen aanraden om juist nu te gaan. In november bijvoorbeeld. Want één, de vliegtickets zijn... Um, Even helemaal los van hoe de coronapandemie ja. zich ontwikkelt. Maar dan zijn, de, algemeen, ja. zijn, zijn redelijk betaalbaar. Mm-hmm. Kan je uh, wel een inkijkje geven. En wat dat dan kost, mocht je dat ooit een keer van plan zijn. Ik moest 650 euro voor een retourtje betalen. Mm-hmm. Rechtstreeks met de KLM heen en weer. Ja. Nou ja, iedereen voelt wel aan dat, dat, uh, uh, dat daar niet het grote geld in zit. Um, en dan kun je gaan combineren. Want jij zegt dat je fan bent van de Mavericks. Maar in Dallas speelt ook een ijshockeyteam. En de Cowboys heb en, je ook nog. En je hebt NFL. En je hebt ook nog daar in die omgeving heb je veel college teams. Ja. Dus je kunt naar college basketbal, je kunt naar college voetbal. Ja, dat, je kunt, als je van sport houdt, dan is dit het moment van het jaar om te gaan. Het enige waar je niet naartoe kan is honkbal. Want dat is, dat is natuurlijk een zomersport. Ja. Dat is het enige waar je niet naartoe kan. Dus, um... waar, in, waar in het jaar moet je een beetje dat gaan plannen? Waarin worden die schema's al een beetje... Van die, van, die, van, die, van die nou Nu uh, van de sporten die jullie ook bezocht hebben. Het NFL-schedule uh, komt mm-hmm. uit in mei. Mm-hmm. Ja. Uh, en de eerste wedstrijden worden gespeeld in september. Dus er zit best veel tijd tussen. Ja. Uh, maar dan, uh, dan zijn die, die andere schema's nog niet bekend. Nee. Dus je moet schedulen eigenlijk op de American Football. Mm-hmm. Dat je denkt van ah, ik wil een keer naar Chicago. En die zijn ook zeldzaam natuurlijk. Ja. En, want dan zijn we er één per week. Of en daar, kun je, een daar kun je bijna altijd, als je in een redelijke stad bent, kun je daar ja, andere sporten ja. omheen bouwen. Ja, want de NBA speelt, uh, een team speelt vier keer per week ja. ongeveer. En het maar, enige wat je uh, even rekening mee moet houden, is dat ze niet op een roadtrip zijn. Dus ja. dat ze vier uitwedstrijden vier achter, achter elkaar, elkaar. Ja, maar ja, dan, dan, kom je, dan kom je misschien weer ergens anders. Wij waren, ja. en, wij waren en in Chicago, en in Detroit, en mm. in Baltimore, en ja. in Washington. Nou, er zit in die regio, je kunt ook als je in Baltimore een paar dagen bent, of in Washington, even de trein nemen naar Philadelphia ja, want dat hebben jullie dag. met de trein uh, ook gedaan. Hè? Je hebt er nog één binnenlandse vlucht gemaakt. We hebben de trein, wat ik net zei. Ik heb ja. jullie eerste podcast in de trein van Chicago ja. naar Detroit. Uh, dat was de dag voor Thanksgiving. Mm-hmm. 
En de, tweede pot, en de tweede reis moesten we noodgedwongen met het vliegtuig doen. Eén vanwege de tijd, maar twee ook omdat er geen spoor ligt. Oh ja. Nee, dan is het niet handig om met een trein te gaan nee. als er geen spoor ligt over nee, het algemeen. Nee, nee. Dus, uh, we moet hebben... je hem eerst nog aanleggen. Nou, ja. dat, dat heeft, uh, de wereldgeschiedenis heeft er niet zo goede ervaringen mee. We zijn van Detroit naar Baltimore gevlogen. Ja. Dat is een vlucht van anderhalf uur, dus dat is ja. goed te doen. Ja. En... Uh, ja, we ook weer ge- en, en wat ik erg leuk vond in Washington, uh, uh, naast dat we de stad echt bekeken hebben. Want ik moet zeggen, het is echt, <laughs> echt een geweldige stad. Om, uh, we hebben een fietstoer gemaakt, we hadden geweldig weer. Mm-hmm. Met een gids, nou dat was echt waanzinnig. Uh, maar ik ben dan naar de Washington voetbalteam gegaan. De naam zegt het al, het voetbalteam van Washington. Maar die spelen buiten de stad, notabene in een andere staat, in uh, Maryland. <laughs> en uh, dat was echt heel erg tof om daarbij te zijn. Omdat dat een wedstrijd is waar ik geen belang bij had. Dus dat was het ideale... Toetje ja. van de reis en uh, ja, al, alles buiken opgeteld. Het was weer, uh, ik was nu voor de derde keer was ik in Amerika, maar ja, ik, ik denk dat ik nog wel een keer weer terug ga. Ik weet Mooi. het wel zeker. Nou, <laughs> dus staat... jullie uh, hebben mijn hoogtepunt uh, genoteerd. gelijk ook, uh, ook gehad en ja. dan uh, sluiten we ook gelijk deze reis af. En mochten mensen er meer over willen horen, dan kunnen ze naar NFL op woensdag luisteren. Of, uh, en we gaan nog een speciale reispodcast opnemen. Ook nog? Ja, met Zo de uh, reunie. Ja, er, nou, er komt een uh, crossover tussen Confilminder de podcast en NFL op woensdag. Nee. Ja. Oh jee. Uh, met Wouter uh, Holsappel, Thijs Faber, ik en, uh, en Pieter. Confilminder op woensdag. Ja, Confilminder op woensdag. Mm-hmm. Uh, die hadden we eigenlijk, uh, die was al ingepland. Die zouden we zaterdagavond opnemen. Ja. Maar uh, er zijn wat mensen die in quarantaine uh, moesten. En uh, daardoor heeft helaas die podcast wat vertraging opgelopen. Ja. Maar er komt nog een heel reisverslag uh, voor de mensen die, uh, die daarin geïnteresseerd zijn. Volg dat op de socials. Leuk, leuk. Ik ben heel benieuwd. Heren, Yannick, mm. heb jij nog wat? Uh, kun, jij, kun jij hier aan tippen? Ik kan hier absoluut niet aan tippen. Dat ga ik ook helemaal niet proberen. Um, ik heb uh, 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 gestemd op de top 2000. Als je stemrecht hebt, uh, moet je dat altijd gebruiken. Ook als het voor iets totaal onbelangrijks is als de top 2000. Mm-hmm. Uh, maar aangezien ik mij vorig jaar een, enorm geërgerd heb aan de nummer 1... omdat ik dat echt geen leuk liedje vond. Maar goed, smaken verschillen. Um, dacht ik dit jaar... Was dat uh, Danny Vera? Danny Vera met Rollercoaster. Um, dacht ik, ik ga dit jaar weer eens gebruik maken van mijn stemrecht... Uh, om uh, de 35 nummers in te vullen die ik dan in de top 2000 uh, wil... Uh, en toen kwam ik erachter, toen ik op inleveren gedrukt had, dat ik uh, precies een paar minuten voor de deadline zat. Dus oh. dat ik precies op tijd uh, alles ingeleverd had. En dus kon ik ook meteen kijken of uh, een aantal nummers waar ik op gestemd had, de top 10 gehaald had. Um, en het nummer wat ik eigenlijk altijd op 1 wil, Nothing Else Matters van Metallica, is van oh. 17 naar 8 gegaan dit jaar. Dat, die uitslag is ook al uh, bekend. Die is al bekend. En, dus dit en waar jaar, staat Jannes? Janus Mijn naam is Janus. Idee. Oh. Maar dat kun je vast vinden in de top 2000. Want er zijn er bijvoorbeeld de Pokémon Theme Tune. Die zit er oh. ook elk jaar in. Hè? Nou, die, ik, ik fietste vanmiddag uh, toevallig over de vismarkt. En toen had iemand een enorme jukebox. Uh, nou, een paar, uh, paar uh, in uh, oranje hesjes geklede bouwvakkers. En die hadden dat kei en keihard aan ze. Mijn ah. naam is Jan. Dus, dus dat liedje zit al de hele middag en avond in mijn hoofd. En, oh. ja. Ik weet niet, uh, ik zal hem even gaan terugzoeken. Jannes staat niet in de top 2000. Ai, ik heb hem even opgezocht. Nou, misschien uh, moeten we daar uh, in 2022 dan uh, voor ja. proberen te zorgen. Nou, maar ja, Metallica spoiler. moet voor jou dus op één. Metallica moet voor mij op één. Het is weer okay. Bohemian Rhapsody geworden dit jaar. Oh. Uh, maar Metallica is dus wel heel erg gestegen en dat uh, vond ik al wel... Uh, mijn favoriete, mijn favoriete artiest, ik heb gelijk even gekeken, Michael Jackson, die staat er uh, 22 keer in. Ja, heel ja. vaak. Ja. Net als U2, die staan er ook ontelbaar vaak in. Maar goed. Oké. Okay. Ja. Een beetje, toch een beetje het pluf van, uh, van Amerika. <laughs> Ierland. U2 U- 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 23 keer. Ja. Ja. 
Uh, maar dat wat ze zeiden, is allemaal niet zo interessant. Uh. Over Zoutelander uh, gesproken. <laughs> Daar gaat hij. Ja. Nee, nou ja. Uh, hoogtepunt, weet ik veel. Ik, ik uh, had een heel bijzonder moment uh, vanavond. Want ik uh, kreeg een uh, notificatie op mijn uh, mobiel dat uh, er een basketbalwedstrijd stond ingepland. Hoofddorp tegen Leiden. Nou, dan zullen we denken van ja, lekker belangrijk allemaal. Maar aanstaand weekend uh, stond een bekerprogramma uh, geprogrammeerd. Nou, door het uh, uh, uitvallen van allerlei tijdsloten en amateurs uh, die niet meer op hun gewenste tijden konden trainen, hadden ze bedacht om die basketbalcup uit te stellen. Eigenlijk voor het derde jaar, hè? want uh, twee jaar geleden uh, is de finale natuurlijk afgelast. Donor Aris, vorig jaar is er helemaal geen bekertoernooi geweest. Ja, nu dreigt dat het eigenlijk ook even weer een hele dikke uh, soep uh, te lopen. Maar uh, er worden pogingen ondernomen om alsnog aankomend weekend, dus op 11 december, uh, zeg maar de achtste finales van de beker uh, af te werken. Okay. Voor zo goed en zo kwaad als dat gaat. En uh, nou, als Leiden uh, met het hele drukke programma van januari daar al in slaagt, dan is dat een mooi teken en dan hopen we dat we in, in mei een, uh, ja, toch weer een nieuwe bekerwinnaar uh, gaan krijgen na drie jaar. En het betekent dus ook voor Donar uh, dat de kans heel groot is dat, uh, dat we zaterdag gaan spelen tegen uh, Cobra Nova uit Voorburg. Ja. En dat vind ik toch een hoopgevend uh, iets. Zeker. Overigens, uh, vorig jaar won weer de beker, hè? Ja. 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 Je zei nee. na oh, ja, nee, jaar, die, maar nee. vorig jaar uh, was helemaal gelijk. Ja, nee, die uh, excuus. Die, die is toen in... in uh, Landsteden Topsportcentrum. Snel, dat werd er nog uh, even ingevreven tijdens mijn reis. Ja, want ik had, uh, ik had een reisgenoot uit uh, Limburg. Ja. Een van de acht. En die uh, uh, ook van basketbal houdt. En uh, ja, Weert is daar... Uh, voor, uh, voor, hij komt uit Zuid-Limburg. Mm-hmm. Maar voor de hele provincie eigenlijk wel het team. Oh, precies. Want, ja. want ze hebben daar natuurlijk in Zuid-Limburg niks. Nee. nee. Dus uh, hij, uh, hij wist het donders goed. En uh, ik heb afgesproken dat als we weer heen mogen... En, uh, en, en we mogen ook naar Weert, dat, uh, dat we allebei heen gaan en dat we er even een leuke dag van maken. Ja, nee, we werden natuurlijk vorig jaar uitgeschakeld door ja, Joost United. Door Joost. Ja. Ach, jemig, ja. Ja. Dat, ja, daar heb ik helemaal verdrongen. Sterker nog, dat is de laatste keer dat we tegen Joost gespeeld hebben, was die bekerwedstrijd. Ja, ja precies. Dus, uh, hmm. Ja. Oké. Okay. Maar uh, beker, ja. Hij ik komt heb, weer uh, op stoom. J- jullie kennen mij ondertussen een beetje. Ik ben groot fan van het bekertoernooi. Ja. Cobra. Cobra Nova uit Voorburg. Nou ja, laten we die dan... Uh, Moeten we even oprollen. Vermorzelen. Ja, nou ja, maar ja, je weet wat het met Cobra's is. Ja. En die moet je niet door gebeten worden in elk geval. Ja, precies. Ja. Maar ik baalde wel ontzettend van dat... Ja, goed. Dat is een beetje, ja, we hadden eigenlijk natuurlijk een beetje op de rol staan... dat we dan als we een amateurteam ja, hadden... Ja. dat daar een leuk rijverslagje nou ja, van ja, zou komen. Ja, apparatuur mee. En weet ja. je, dan heb je gewoon een dondersleuke dag. Ja. Maar ja. Daar wordt nu een beetje ingewikkeld, ben ik ja. bang. En hebben ze dan uh, bij Cobra ook van die uh, lekkere broodjes hamburger? Want, nou ja, want ja, het dat, wordt in Voorburg gespeeld. Ja, precies. Dat was ooit... Uh, en dat ik heb gelijk een, een associatie, ja, leg ik, een linkje. met een uh, linkje met, met het broodje hamburger. Dubbele uitsmijten met, ja. uh, met een spiegelei. Ja. Een dubbele uitsmijten nee, 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 met een hamburger. spiegelei. <laughs> Excuus, uh, broodje hamburger met spiegelei. Ja, en die heb ik dus nooit gehad. Want die, uh, die, ja, heel waar. En wou u daar ook nog een omelet bij, meneer? Twintig uh? jaar geleden uh, had ik die kans om uh, naar die uitwedstrijd te gaan. Maar uh, heb ik dus die, die hamburger met spiegelei misgelopen, ja. Ja, maar dat is toch een, een soort van collectief trauma in deze podcast. Dat ja. nooit iemand van ons... Maar spelen zij dat ook in dezelfde hal? Ja, neem ik aan van wel. Haaglanden. Ja, ik denk het wel. Maar ja, dat zal ik even nader oh, onderzoeken. Dat, ook, ook dat, dat, dat broodje wordt ons ook nog eens door de neus geboord, ja. waarschijnlijk. zou kunnen, ja. Wat ze ons allemaal niet afpakken, hè? Ah, oh, echt. Shame. Ja. Maar goed, dat was wel even een, uh, een momentje waarvan ik dacht van... Hé, hey, dit is uh, toch weer uh, mooi dat... Uh, 
dat er hoop is uh, in, dat, uh, in dat toernooi. Nou, en laten we hopen dat dan verderop uh, we misschien wel weer een keer aanwezig mogen zijn. Mm, ja, hopen we dan in de kwartfinales. Uh, waar we niet aanwezig bij mochten zijn, was de uitwedstrijd in Bemmel tegen Joost United. Een wedstrijd die door ons alle donor gewonnen werd. 81-87 uh, einduitslag. En um, ik moet dan oppassen dat ik zeg van de einduitslag doet niet helemaal uh, uh, recht aan het beeld van de wedstrijd. Aan de andere kant... Uh, een uitslag is hoe die is. En hij komt op een bepaalde manier tot stand. Ik denk dat jullie wel snappen wat ik wil ja. zeggen. Mm-hmm. Um, dit had, had natuurlijk nooit zo ver mogen komen, jongens. Dat het uh, uiteindelijk nee. maar zes punten verschil was. Het leek er eigenlijk drie kwarten lang uh, leek het erop dat het twintig uh, punten verschil uh, zou gaan worden. Dona bouwde de voorsprong elk kwart uh, vier, vijf puntjes uit. En uh, eigenlijk een hele comfortabele wedstrijd tot het, uh, het laatste kwart. Het laatste kwart wat door Dona met uh, 28-16 uh, werd verloren. Um, 28 punten tegen is uh, vrij uh, schandalig tegen, tegen Joost. Ja, tegen een uh, smalle selectie. Tegen een hele smalle selectie, een zevenmans rotatie in principe. Uh, Bas zei uh, net voordat we gingen opnemen, die had nog gezien uh, dat alle starters bij Joost 32 minuten, zei je geloof ik, hadden gespeeld. Ja. 31 of 32. Ja, ja. Dat, is echt, dat is belachelijk veel. Dan heb je uh, echt een hele smalle rotatie. Ze hadden ook, geloof ik, iets van zeven benchpoints over de hele wedstrijd. We zitten ergens tussen de drie en de zeven in elk geval zit in mijn ja. hoofd. Heel weinig. Um, heel ja. weinig in elk geval. Daar heb je ze. Negen, bijna goed. Ja. Negen benchpoints, dat is echt heel erg weinig. Maar goed, ja. als je ook maar twee wissels hebt, dus maar twee jongens die van de bank afkomen, uh, dan is dat ook best wel, uh, best wel logisch. Um, nee, maar drie, wedstrijd, of, uh, drie kwarten lang uh, een hele goede wedstrijd uh, uh, van Dona. Gewoon zoals je het verwacht, rustig uitlopen. Uh, je niet al te druk maken. Ja, op dat, uh, dat laatste kwartje na. Um, en toch, hè... Uh, um, ik wilde toch even bij stilstaan. Want we hebben het natuurlijk vaak gehad over hoe Dona starten. Ja. ja. Um, en nu zit opeens de, uh, de, 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 ja, de, de, mis- de misère, ja. de, de klat zit opeens op het eind van de wedstrijd. Ja. Wat is dat toch dat het zo moeilijk is om vier kwarten gewoon geconcentreerd basketbal te spelen? Ja, ik vond de start overigens ook niet heel geweldig. Uh, het duurde vrij lang voordat Dona de eerste nee, field ging, goal uh, noteerde. Ja, daarna ja. ging het vrij gelijk op. Daarna ging het vrij gelijk op. En aan het eind van het eerste kwart uh, pakte Dona voor mijn, in mijn herinnering in elk geval... Uh, voor het eerst een beetje een gaatje ja. richting, uh, richting Joost. Klopt. Klopt ook. Um, maar de start was ook niet heel, heel denderend. Maar, maar dat zie je heel veel vaker. Ja. En dat, daar zou, van zou je nog kunnen zeggen van... Hey, dat kan mee te maken hebben dat ze het ongetwijfeld eventjes uh, twee uur in de bus hebben gezeten. Ja. Um, hij speelt ook wel mee dat Joost heeft uh, niet heel lang geleden al een wedstrijd gespeeld ja. tegen Den Haag. Ja, die had al ritme. Ja, nee, ja. zeker. Dus dat, dat is altijd makkelijker als je begint, ja. als je al een wedstrijdje uh, in de handen en de benen hebt. In een maar... hele vreemde hal hè, ook weer. Want ja. dit was ja. weer een nieuwe hal ten opzichte van vorig jaar. Dat maakt voor Doon niets vooruit, want die spelers zijn dan bijna allemaal weer nieuw. Maar uh, ja, in een nieuwe omgeving is het altijd even wennen. En d- ja, daar is de competitie wel geschikt voor om nu eens even te kijken van uh, hoe ziet het er daar allemaal uit. Voor het geval je er straks uh, nog een keer uh, ja. terugkomt in de play Maar play-offs. ik maakte me eigenlijk helemaal geen zorgen nee. dat de balletjes vielen maar, aan beide kanten. Wat ik heel opvallend vond aan het eind van het um, derde kwart dus, had Dona nog de kans om uh, van 18 punten voorsprong naar 20 uit te lopen. Dat lukte niet. En toen zag je iedereen, of, althans mensen op de bank, van oeh, oeh, ja, als het, nou ja, uh, heel fel daarop reagerend. He, van, nou, hou die scherpte nou vast. Ja, en, en twee minuten later, gewoon 10-0 run van, van Joost en uh, ja, wordt het gewoon nog weer spannend. Hoewel, en dat heb ik volgens mij ook al eens eerder in de podcast gezegd, aan dit soort wedstrijden heb je wel meer dan een wedstrijd waar je de hele tijd uh, 20 punten voor blijft staan. 
dat is ook wel weer zo. Je moet, je moet, ja. hè, uh, ik, ik, in mijn achterhoofd kwam al even weer het stemmetje van uh, nou, die wedstrijd dat jullie op de tribune hebben gezien uh, in ja, Leeuwarden. Ja. Oh, als je dat scenario nu toch hebt, ja, dan, dan, pff, dan wordt het een lange decembermaand. En uh, nu wordt hij ook wel lang, maar wat leuker. Maar de slordigheden zijn er nog niet uit. Want nee. wat je natuurlijk in het begin van de wedstrijd zag, laten we zeggen voor rust, is dat de slordigheden werden afgewisseld met goede momenten. Na rust werden de slordigheden afgewisseld met nog slordigere momenten. Ja. Zeker. Ja, wat ik wel uh, hoopgevend vond, het was natuurlijk uh, het debuut van zowel... Uh, uh, nou ja, het debuut. Het was het debuut van Jimmy Gavin en het uh, herdebuut. Bestaat daar een woord voor? Van, ik zeg uh, rentree. De rentree van uh, Dante Thomas. Ja, precies waar ik heen wou inderdaad, want... Uh, Dante Thomas en Jimmy Gavin. Jimmy Gavin. Lekkere naam. Jimmy Beter Gavin. bekend als voor uh, de uh, Telegram Insiders uh, Jesse Pinkman. Ja. Van Breaking Bad. <laughs> Precies. Daar lijkt ik ben Breaking op. Bad aan het kijken op dit moment trouwens. Oh, dus ik jij had, viel er helemaal lekker in. Nou, ik had, ja, ik had, al, uh, ik had al ooit dat eerste seizoen met een half oog gekeken. Ik dacht van, laat ik gewoon nu helemaal eens gaan kijken. Ik zit al ja. ver in het tweede seizoen, gaat heel snel maar. Dat ook allemaal te zeiden. <laughs> allemaal van die vervelende associaties gelijk. Um, uh, dat viel niet tegen. Nee, dat zag er heel goed uit. Het enige waar hij vooral nog aan moest wennen is hoe de scheidsrechters hier in Nederland fluiten. Ja, ik stuurde en, ook nog een appje. Hij, ze hadden hem ja. nog niet gewaarschuwd voor de man in het nee. oranje. Nou, Gavin hebben we het dan over. Nou, maar misschien was het ook maar beter van niet. Je moet dat gewoon ervaren. Hè? Uh, Mobo had er ook in het begin uh, wat last van en nu niet meer. Hè? Dus dat, daar moet je even doorheen door die paar weken. Van, want ja, het is gewoon net even anders. In Oost-Europa wordt er net even iets anders gefloten dan hier. Is, is dat trouwens niet ook gewoon een beetje terecht? Dat er anders gefloten wordt? Of? Nee, dat spelen zich daar in Nederland uh, aan storen. Ja, maar we, ik denk dat elk land zo zijn specifieke aandachtspunten heeft... waar je uh, uh, niet op voorbereid bent als je daar gewoon blind op een vloer wordt losgelaten. He, en bij de een zit dat in, in hele uh, makkelijke calls. Bij de ander zit dat weer in het, de omgang met de scheidsrechters. Uh, dan zit het weer in, nou ja... Uh, maar zijn wij in Nederland niet wel heel pietluttig? Ja, er wordt heel, ja dat, als ik even voor mezelf... Ja, maar, er wordt heel kinderachtig gefloten in ja, Nederland. Ja. Dat, dat is het grootste probleem. Laat ik zo zeggen, ik vind ja. het eigenlijk wel begrijpelijk... dat uh, met name uh, spelers met Amerikaanse roots... Uh, die ook nog eens Oost- dan wel Zuid-Europese ervaring hebben... dat die denken van, ja, ja. maar in, in, in wat voor uh, minor league ben ik hier beland? Ja, nou ja, ja, er was ook deze keer weer één scheidsrechter... ik ben zijn naam kwijt, een wat jongere jongen... Ja. die uh, uh, de ene na de andere fout vloot... en ook Gavin uh, prompt een technische fout gaf... Toen hij voor volgens mij de tweede keer uh, zoiets had van... nou, en nu is bij mij, ja. bij mij de maat even vol. Ja, zelfs, en, de Joost, en zelfs de Joost-commentator uh, vond daar wat van. Ja, er was ook nog een grappige discussie. Of discussie, uh, de point guard van uh, Joost en Dante Thomas... die kennen elkaar, kennelijk. Want uh, die jongen die had een uh, story geplaatst... waarin hij probeert over, uh, op Instagram... waarin hij probeert over Dante Thomas heen uh, te dunken. En op de foto zie je, uh, die daar stond... zie je heel duidelijk dat Dante gewoon uh, ja, behoorlijk... Een fout maakt. En um, die jongen van Joost die had erbij gezet van uh, uh, Donty Thomas. Zie je nu dat het een fout was? En Donty mm. Thomas uh, reageerde met lachpoppetjes en but it wasn't called. Had hij erbij ja, gezet. Ja. En dus, dat is een beetje ja, ja. Uh, 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 yeah, een samenvatting van hoe er gefloten werd ook deze wedstrijd weer. Ja. Um, neem niet weg dat beide heren overigens wel uh, gewoon een goede indruk achterlieten. Vooral Gavin. Thomas is nog een beetje, uh, een beetje roestig hier en daar. Maar Gavin was echt uh, wel een, uh, een hele verademing uh, om erbij te hebben. 
Ja, helaas ja. Uh, wat, wat weinig gespeeld omdat hij al heel vroeg in fouten ja, was. Ja, fouten. Heel snel. En, uh, ja, en Thomas wat weinig gespeeld omdat hij er echt gewoon maanden heeft uitgelegen. Hè, met een blessure en een uh, revalidatie. Dus die mist nog wedstrijdritme. Dat is hartstikke logisch. Maar jongens, uh, ja, die hebben mooi uh, de maand december om, uh, om klaargestoomd te worden voor het uh, grotere werk. Het is natuurlijk nog een beetje vroeg om uh, nu al te stellen dat, er, uh, dat de puzzelstukjes, uh, hè, dat, dat, dat het puzzeltje in elkaar gaat vallen. Mm-hmm. Maar de voortekenen. Ja, de voortekenen zijn goed. Ja. Als we maar... al die puzzelstukjes straks maar hebben. Hè, want we hadden natuurlijk ook even twee puzzelstukjes niet. Dat moeten we niet vergeten. Ja. Kijk. En wat ik vooral heel hoopgevend vond is dat uh, Gavin is natuurlijk een beetje, uh, toen hij binnenkwam werd gezegd, ja het is een combo guard. Nou hebben we met Mekel nog een discussie over gehad, combo guards bestaan niet, zei Mekel. Nou dat ligt ongetwijfeld iets genuanceerder dan wat Anjo zei, maar uh, uh, hij is uh, um, wel wat meer op point guard gericht dan op uh, uh, shooting guard. En dat is gewoon uh, goed van Donar om dat binnen te halen. Want bijvoorbeeld een Marquis Addison was in de minuten dat Gavin naast hem op de vloer stond... Mm-hmm. aanzienlijk beter Zo. dan in de minuten dat hij met iemand anders of alleen op de vloer stond ja. als leading guard. Um, en dat is gewoon voor hem ook wel heel erg fijn. Hij krijgt nu gewoon de ballen zoals hij het wil. En hij krijgt ook nog ballen. Um, wat natuurlijk met Addison altijd een beetje een probleem was, is dat hij niet echt een drive heeft. Maar Gavin wist hem een aantal keer zo aan te spelen, precies op het goede moment. Dat hij of al in de beweging naar de ring toe was, of helemaal een open lane ja. had. Dat de, de paint helemaal leeg was. Um, en dat hij het balletje er gewoon in kon leggen. En dat is voor, moet voor Addison ook wel heel erg lekker zijn. Ja. Dat heeft hij tot nu toe alleen gehad als Luke op de vloer stond. Maar ja, daar weten we allemaal van dat dat uh, alweer even geleden is. Kortom, we hebben er een echte point guard bij. Ja, ja en eentje die... Uh, ook nog goed schiet. Ja. Vier op zes drie punten. Ja. En uh, ja, er was één jongen van Joost die dacht: ik ga even proberen hoe goed hij precies schiet. Die dacht op een gegeven moment: ik loop even onder een screen door, waardoor er een klein beetje ruimte ontstond. En in één keer vanuit de dribbel komt Gavin omhoog en uh, niks anders dan het netje en die bal die valt er doorheen. Mm-hmm. Um, dus hij is daar ook wel heel erg zeker over. En dat is alleen maar mooi dat hij dat er ook nog bij heeft. Dat, ja. ja. Ja, en hij staat er dus meteen in een ja. andere totaal uh, nieuwe omgeving. Ja. En uh, nou, pas zich snel aan, ja. dat kun je ook uh, zeggen. Alleen hè, is nog eventjes uh, de extra aanpassing aan hoe hier gefloten wordt. Maar goed, uiteindelijk middelt zich dat ook wel weer uh, ja. uit, denk ik. En het is ook wel lekker als je er een beetje... Want hij maakte er ook steeds wel uh, uh, een beetje een circus van. Als in dat hij dan ook heel erg ging reageren op de scheidsrechters... op het moment dat het overduidelijk een ja. fout van de scheidsrechter nou, en, was. En daar nee. moet je vooral heel snel mee ophouden. Ja. En daar heb je ook direct invloed op. En de coaches ook. Hè? Ja. Je moet gewoon ophouden met zeiken. Hoe slecht het ook is of hoe goed het ook is. Ja, dat, heeft, dat werkt alleen maar tegen je. En dat moet je afleren. En uh, ja, dan komt het helemaal goed. Ja, en toch vind ik dat altijd wel... Uh... Kijk, als je er een technische fout voor krijgt... en dat ga je krijgen in Nederland, elke wedstrijd weer. Uh, Maar ik vind het wel wel lekker om te zien dat het wel een jongen is... die uh, wat dat betreft dan in elk geval de de kop de goede kant op heeft staan. Die er wel volledig voor gaat en het helemaal uh, serieus is. Tuurlijk, maar voor je het weet heb je een een stempel of een naam... en dan dan heeft de Oranje Brigade een beetje de pik op je... om het maar even netjes uit te drukken. Dat moet je niet hebben. Je moet niet dat dat stigma uh, krijgen... Uh, dus daar moet hij voor waken. Maar voor de rest, uh, ja. Uh, hartstikke mooi uh, debuut. Ja, nu ja. moet hij wel deze lijn doortrekken natuurlijk. Hè? Want ja. je bent zo goed als je laatste wedstrijd. Nee, we maar... hebben uh, woensdag en... alweer een kans om, ja. uh, om ons te laten zien in de thuiswedstrijd tegen Weert. Daar de beker houden. Daarover, ja. <laughs> daarover zo meteen nog even meer. Uh, ik wou eigenlijk een andere speler uh, eruit uh, pikken die voor mij man of the match was. Dat was namelijk Henry Caruso. Ja. Want hij was niet de topscorer bij Dona. Dat was E.K. Kees met 21 punten. Maar ik vond Caruso um, uh, één uh, verdedigend, weer ongelooflijk sterk. Met zijn gesleur en zijn ge, ja. Ja, uh, uh, gedwarsboom. 
Maar uh, als je het dan hebt over scoren op de belangrijke momenten, dat deed hij. Ja, en hoe hij dan scoort, dat doet hij eigenlijk hetzelfde als wat hij verdedigend ook doet. Dus hij krijgt heel vaak gewoon ballen onder het bord en dan is het een heleboel gefrommel en gedoe. En dan uiteindelijk ligt in één keer de bal in het netje en dan is het uh, Henry Caruso twee punten erbij in, in de box ja. um, het, het ziet er allemaal niet uit, om het zo maar even te zeggen, maar het werkt wel wat hij doet. Ja. Um, en ik zag dat uh, uh, Thomas van der Mars van Den Bos uh, in een uh, enorme overloopwedstrijd tegen Apollo, die was speler van de week geworden in de B-Next League. Nou, als je de stats van Henry Caruso er eventjes bij pakte. 16 punten, 12 rebounds, ook nog een steal, een blockshot, 5 assists er ook nog bij. Ja, uh, deze vond... wedstrijd was spannender, zullen we maar zeggen. Dus dat was meer van belang. Wat hij, uh, wat hij aan, 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 op welke positie op het veld hij ook staat, wat hij laat zien. Ja, maar hij averaged nu ook bijna een double-double in oh. de uh, competitie. Hij zit dik over de uh, 15 punten heen gemiddeld. En hij zit ook heel dicht, als het niet al over is, uh, de 10 rebounds is op dit moment. Um, en er is maar één andere speler die ik zo uit mijn hoofd kan bedenken die dat ook doet. Dat is Nate Grimes. Uh, die speelt voor een uh, Belgische ploeg. Ik vergeet altijd welke. Maar goed, daar kom ik zo even op terug. Mons, zou dat kunnen? Weet ik eigenlijk niet. Ja, volgens mij wel. Maar jij hebt uh, de hulplijnen bij je in de buurt. Um, in elk geval, maar dat is ook zo'n jongen die elke wedstrijd uh, dat soort cijfers noteert. En dan nog wel hoger, want die begon het seizoen ook met 32 en 16. 32 punten, 16 rebounds. Hm. Um, dus dat, dat, maar dat is de enige andere speler die je kan bedenken die dat kan. Dus dat is wel heel bijzonder dat wij dan Henry hebben die dat ook gewoon doet. Um, en inderdaad op een manier dat je het eigenlijk niet eens door hebt. Dat is wel ja. heel grappig. En ook ongeacht welke tegenstander het is. Hè? Ja. Dus, uh, ja. ja, heel mooi. En, en in onze brede rotatie, hè? dat zegt ook wel wat. Ja. Want uh, hè, zo heel veel speelminuten krijgen alle spelers niet. Het ligt toch meestal tussen de 15 en 25 minuten. Ja. Dat is mooi. Al met al denk ik een goede overwinning met... Uh... Ja, met de Scrooge als sleutelspeler, ik Kees als topscorer. Ja. Um, met dus dat uh, ja, dramatische vierde kwart. Kangaroos basket Mechelen. Mechelen? Ik zal het oh. te zoeken inderdaad. Uh, Oké, okay. excuses. Het was, <laughs> het was trouwens ook een pure gok. <laughs> ik heb Kans hem van 1 op 10. Maar ik heb, dus, hem weer, uh... ik heb hem weer gevonden en nu ga ik het ook voor eeuwig en altijd onthouden. Ja, ja. ze hebben wel een goede naam trouwens. Kangaroos basket. Ja. ja, prachtige naam. Dat dan weer wel. Ja. Hé, hey, um, uh, wat, wat, uh, wat kunnen we ophangen aan deze wedstrijd? Zo, uh, zo nou ja, afronden. we zijn weer terug. We, we hebben de hele tijd niet gebasketbald. Mm. Dus uh, ja, uh, het was wel weer tijd dat uh, Dona weer uh, in actie kwam. En uh, ja, er komt een aardige periode aan. Ja, waarin je uh, hoopt dat de rotatie dan straks ook weer compleet is. Want Koenis was er natuurlijk nu nog niet bij, want hij had nog last van zijn uh, buikspierlies-blessure. Ja. Waar hij ook al last van had toen hij hier uh, in de uitzending te gast was. Staat het trouwens Helemaal los van, hè? Is dat, ja, dat staat ja. daar dan weer helemaal los van, inderdaad. <laughs> en uh, Austin Luke misten we dan natuurlijk nog steeds. Die dan uh, net vlak voor deze, dat wij dit op gingen nemen... op zijn Instagram uh, erbij zetten, patiently waiting. Ja, um, ja ik denk dat dat uh, voor iedereen, elke donor-fan spreekt op dit moment. Patiently waiting totdat uh, Austin weer op het veld staat in een, uh, in een donor-shirt. Hij zal ongetwijfeld, als we de thuiswedstrijd spelen, vlak voor kerst... Zal hij graag erbij willen zijn tegen Joost? Ja, dat zei hij ook in de pregame talk bij uh, Joost United ja. in, de, in de livestream... waar hij nog eventjes uh, geïnterviewd werd. Ja, dat zou natuurlijk voor hem hartstikke leuk zijn. Uh, maar nog steeds weet niemand wanneer hij uh, uh, weer fit, uh, fit is om te spelen. Um, en uh, ja, nog steeds zegt iedereen... ja, het kan uh, morgen zijn. Het kan volgend jaar zijn. Um, dat weten we allemaal niet. En dus moeten we inderdaad gewoon rustig afwachten wat het wordt. Goed, gaan we even kijken naar dat programma uh, van Donar. 
Zo. Want dat is uh, loaded, zoals dat uh, in het Amerikaans Engels heet. Uh-huh. We spelen komende woensdag de thuiswedstrijd tegen Weert. Half acht Martini Plaza zonder publiek. En dus wellicht komend weekend ook een bekerwedstrijd. Is nog niet 100% zekerheid over, maar het ja. lijkt die kant op ja. te gaan. Naar Voorburg, nou ja, dan wel binnen het uh, uh, tijdvlak dat dat moet. Maar ja, de originele tijd was zes uur, dus misschien dat dat ook mogelijk is. Die Ik wedstrijd zou natuurlijk ook prima gewoon op zaterdagmiddag gespeeld worden. Ja, worden. daarom, daarom. Ja. Ja. Uh, dan hebben we uh, weer een thuiswedstrijd tegen Feyenoord. Ja. Op uh, dinsdag de 14e. Ja. Dan hebben we weer een thuiswedstrijd. Tegen Leiden. Ja, zondag. Leiden, dat verrassend verloren van Zwolle. Zo, ja. die, die wedstrijd heb ik gezien. Laten we daar eens even over hebben. Die wedstrijd hebben. heb ik niet gezien, maar ik heb de uitslag wel gezien. En ik was net zo verrast als één ieder, denk ik. Dat, ja. Ja. Zwolle nee, is dat toch was, een beetje... uh, was een gekke wedstrijd. Ja, ja. Leiden leek, het, uh, ja, leek, ondanks dat ze nou, steeds op kleine achterstand stonden, wel controle over die wedstrijd te hebben. Maar uh, ja, Zwolle was net even wat scherper en wat feller. En... Uh, ja, dat Leiden een thuiswedstrijd wint, uh, verliest. Ja, dat is sowieso redelijk zeldzaam. Maar uh, nou, dit was een uh, ja, rare uitglijder, laat ik het zo zeggen. Misschien dat ze al uh, met de, de tweede Europese groepsfase bezig zijn bij Leiden. Viel ja. jou nog wat op in die wedstrijd specifiek dat je dacht van... Oh, dat nee. is opvallend waarom ze uh, daar verliezen het? Of? Nee, nee, het was... Uh, gewoon all over Zwolle een betere prestatie dan, maar, maar uh, dan hebben, Leiden. Maar, maar, maar het zegt ook eigenlijk meer even over Zwolle dan over Leiden. Zwolle, sta, Zwolle, Zwolle staat, is gelukkig terug. Want Zwolle is terug, staat met twee ja. puntjes achter datzelfde Leiden. Ja. Met exact hetzelfde uh, aantal wedstrijden. Precies. We moeten echt niet... Uh, en, en, het ge- het, ik vind ook dat het die overwinning van Donar in Zwolle ook weer in een iets ander perspectief zet. Mm-hmm. Namelijk dat het gewoon een hele knappe overwinning was. Ja. Maar ik vind ook dat het de nederlaag van Donar in de thuiswedstrijd tegen Zwolle in een iets ander perspectief zet. Dat het helemaal niet zo raar was dat ook Zwolle gewoon weer in die mix komt. Ja, en dat ja. was een hele close game ook nog, hè, die thuiswedstrijd Heel tegen Zwolle. Dus die had je ja. ook, die had zomaar de andere kant op kunnen vallen ook. Ja. Uh, ja, als dat het allemaal in de slotseconde iets anders gelopen was en iets beter uitgedacht. Um, <laughs> maar ja. Um, nou, het is alleen maar goed voor de competitie dat er dus inderdaad de, de vier topteams van de laatste jaren, dat die uh, ja. allemaal gewoon om die bovenste vier plaatsen gaan meestrijden. En dan uh, ja, is Aris nu eigenlijk even de dark horse uh, ja. in, dat, uh, in dat gezelschap. Wat met Leiden natuurlijk Zeker, een, beetje, wat met Leiden ja. een beetje het ding is, is dat als je reboundend uh, Asbjörn Midgaard bij de offensive boards uh, uh, weghoudt, uh-huh. dan heb je één probleem opgelost. En als je er dan vervolgens voor zorgt dat Leiden niet uh, hun schutters in positie krijgt en niet uh, vrij uit een paar driepunten achter elkaar kan knallen, waardoor ze in een ritme komen, ja. um, nou, dan, dan kun je er echt wel van, dan, dan is het helemaal niet zo'n hele goede ploeg. Want dat zijn eigenlijk de twee dingen waar ze het op winnen. Uh, schieten van buiten en ja. Asbjörn Midgaard die 2,13 meter 13 is en gewoon reboundend heel erg sterk. Ja. En Leiden ja. had ook, uh, die had ook nog wat competitiewedstrijdjes doorgeschoven. Ja, dus die miste ook even het, het uh, tweewekelijkse ritme, zeg maar. En dan uh, ja, op een hele ongelooflijke manier natuurlijk doorgegaan naar die, naar die tweede ronde. Door een, door een uh, nou ja, bal bij de tegenstander die eigenlijk uh, ja, niet goed gekund had mogen worden. Uh, Europees wordt ook wel eens slecht oh, gefloten. Ja, en in, in dit geval was het echt... Uh, nou ja, zo, het was, nou, voor de mensen die dat niet gezien hebben, het was uh, in een wedstrijd waar uh, Leiden vanafhankelijk was. Ja. In het voordeel van Leiden, zo overduidelijk goaltending wat niet ja. gekald werd, dat zelfs de spelers van Leiden, want die hadden daar ook ja. weer een Instagram story van, ja. heel verbaasd naar een televisiescherm zaten oh, te kijken God. en alleen Worthy de Jong door had dat de scheidsrechter echt niet gefloten had voor goaltending, terwijl iedereen zag dat het dat was. Ja, ga dat op YouTube nog even nakijken, want dat is ja. ongelooflijk. Hartstikke mooi voor Leiden hoor, dat ze in de, in de tweede fase zitten, maar dit was, uh, nee ja, dit is een gestolen uh, ticket. Verder heeft natuurlijk die hele coronaperiode geleid tot een 
schema zoals ik ja. dat nog nooit eerder heb gezien bij Dona. Nee. Want uh, we waren nog maar aanbeland bij de derde thuiswedstrijd op rij ja. van ja. zeven. Ja. Ja. Ja, ja, ja. Nou Bas, dat heb jij ook nog nooit nee, meegemaakt. Nee, 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 nee. Dat Dona, even los van die bekerwedstrijd die er misschien Klopt. komt, die is dan... zeven thuiswedstrijden ja. op rij speelt. Dat is natuurlijk belachelijk. Dat doen ze zelfs in de NBA niet. Nee, nee, nee. Nee, uh, en het is gevolgd uh, trouwens door vijf uitwedstrijden. Dat ja. doen ze in de NBA dan weer wel. Ja. <laughs> ja, ja, ja. Maar uh, inderdaad, Leiden, Joost komt uh, voor de kerst nog langs. Ja, ja. In het nieuwe jaar hebben we dan uh, Aris thuis, Den Helden thuis en Den Haag thuis. Ja. Waarna we nog uit moeten naar Amsterdam, Weert, Leiden, Rotterdam en Den Bosch. Ja. Want dat en dan is, ook uh, daar afsluit. in de maand januari tussendoor uh, mogelijk dus nog uh, kwartfinale beker. Nu uh, die 18 finales hopelijk toch door kan gaan. Ja. Dus dat is fijn. Maar nee, ja, bizar schema. Uh, alles achter elkaar thuis. Uh, ja, heel erg afhankelijk van natuurlijk weer de maatregelen die in januari en, uh, of eind december en januari Zo gaan zien gelden. dat er weer publiek bij mag en dat we dan al die uitwedstrijden krijgen. Ja, ja. Nou, we maar hebben we wel heel veel kunnen. leuke reisverslagen. Zo, dan mogen we daar uh, leuke <laughs> dingetjes toe. Ik zit zo een beetje te kijken wat we dan... Nou ja, Weert hè, ik zei het al. Ja, ja. Maar Weert en de woens- uit. Woensdag de negentiende. Ja. Maar in het voetbal hebben ze nu over Ajax Feyenoord, geloof ik, op 19 december. Nou ja, wij hebben natuurlijk ook Dona Leiden op 19 december. Dus die, daar staat nog niet definitief een rood kruis door. Dus op 14 december, uh, ja. Zou uh, heel fijn zijn als er dan weer publiek bij mag. Want dat is wel ja. een wedstrijd waarin ja. Dona het publiek ook goed kan Misschien gebruiken. op die anderhalf meter. Dat zou een mogelijkheid zijn. Al uh, zit je natuurlijk dan wel met uh, een redelijke beperking. Dus mm-hmm. de, de 50% zaalbezetting zou uh, in die zin beter zijn. Of uh, 66%. Ja. Dan kun je iedereen zelfs binnenlaten. Maar goed, ja, we gaan het afwachten. Kijk, het hangt allemaal af van uh, de staat van het land, laat het zo maar zeggen. Nou ja, en niet alleen de staat van Nederland, maar ook de staat van België. Ja. Want ik kwam een uh, nieuwsbericht uh, tegen in Het Nieuwsblad. Uh, geschreven door uh, Patrick Keulemans en Maarten Delvaux. Prachtige Belgische namen. En uh, die een vrij alarmerend uh, bericht over de basketbalcompetitie in België schreven. Chaos dreigt in het eerste benenseizoen basketbal met daarbij de quote. Hopelijk krijgen we groen licht op 20 december, want de Belgische topclubs, die zijn er even goed klaar mee. Nou ja, nou net niet de topclubs, maar wel de Belgische B-Next teams. Die willen eigenlijk niet zonder publiek spelen. Nou, Nou heb je in België, de voetbalstadions zijn wel vol en de zalen weer niet. Nou, wat ook niet een heel raar onderscheid is, want buiten... Nou, loop je wat minder snel besmettelijk op dan binnen. Laten we zeggen een meerderheid van de tien Belgische teams. Zeker hoor, ja, ja. Nee, ik, denk, ik denk acht van de tien op dit ja. moment. He, want juist uh, Antwerpen en Oostende, die willen door, want die zitten nog in Europa ja. en die willen in dat ritme blijven. Dus die uh, hebben er alle belang bij om juist wel uh, verder te spelen. Maar goed, zij nemen dus de pauze die Nederland nu even heeft gehad met het doorschuiven van al die thuiswedstrijden, hebben zij nu noodgedwongen door de overheidsmaatregelen. Ja, vanaf 20 december uh, sturen ze de herder op aan om wel weer publiek in de zaal uh, te mogen. Nou, nou is die chaos um, eigenlijk um, nou, storm in glas water, denk ik. Hè. Het, het is een beetje stemming maken om op die manier te proberen de opinie zo uh, te draaien dat uh, mm. er ook daar hè, nou ja, met, op veilige, met een veilige methode weer mensen bij die wedstrijden kunnen zijn vanaf, vanaf 20 december. Zodat ja. zij, uh, die, uh, en ze doen tussen de regels door natuurlijk ook een appel op de steunmaatregelen. Ook, ja, ook belangrijk nog, voor hun. Want dat is een, hele bijzondere, uh, een heel bijzonder verschil tussen Nederland en België. In Nederland is dat nou ja, redelijk uh, aardig afgetimmerd. Hè, sowieso zijn de Nederlandse steunmaatregelen uh, in financieel opzicht uh, ja, misschien wel een van de beste van Europa. Ja, en in België hebben clubs helemaal geen steun gehad. 
Dus uh, ja, dat, eigenlijk uh, doen ze daar een aanspraak op om te zeggen van... Hey, als we nou zonder publiek moeten blijven spelen... zorg dan dat wij die recetten van, uh, van uit overheidswegen terugbetaald krijgen. Um, maar uh, die chaos gaat er niet komen. Hè, want uh, in uh, Wim van der Keren heeft de B-Next League... gewoon een, uh, een perfecte general manager... die uh, ja, een uh, hele logische keuze gaat maken... om ook in België op 29 januari gewoon klaar te zijn... met die uh, 20 potjes die we moeten spelen... En uh, ja, dat we in februari en maart in ieder geval uh, de voorwaarden, uh, een gelijk speelveld hebben gecreëerd uh, voor de cross-border fase. Ja. Ik, ik zie dat niet zonder in. Nee, de, uh, Van de Keren die heeft ook gezegd van, uh, komt er geen groen licht, dan uh, speed het midonders, maar dan moet er gewoon zonder publiek gespeeld worden. Precies. Ja, dat, dat, ja, en dat is ook niet anders. Want je, de voortgang van deze league is zo belangrijk. Hè, voor, zowel voor, met name eigenlijk ook voor Nederland. Uh, dat die cross-border fase, die wordt, uh, elke week wordt er een wedstrijd op Ziggo uitgezonden. Dus voor de publiciteit heel belangrijk. Ja, ook in België. Uh, die Europees spelende ploegen, die toch uh, een flinke uh, invloed hebben in, uh, in België. Ja, die willen ook gewoon door. Uh, die die uh, uh, moeten gewoon dat ritme behouden. Ja, dus uiteindelijk komt het goed. Alleen dat ze nu even aan het schreeuwen zijn, dat is uh, puur inderdaad voor die steunmaatregelen. En om te hopen ja, dat er straks toch nog weer publiek op de tribunes mag. Ja, daar hopen wij natuurlijk ook op als de, uh, nou ja, de toestand in de ziekenhuizen toelaat, zeg maar. Ja, het, het lijkt er allemaal iets uh, gunstiger uh, voor, uh, na, na, naartoe te gaan. Hè? De, 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 laatste, de laatste berichten zijn dat het allemaal iets beter gaat in Nederland. Ja, uh, ja. Ja, het, is een beetje, het stabiliseert wat, hè? laat het zo ja, zijn. Het, ja, het blijft toch koffiedik kijken. Ik voelde, het voelt heel raar voor mij, want ik heb natuurlijk... Ja, ja dat kan ik me heel ja, goed voorstellen. Afgelopen ja. week, ik kan er niet zoveel aan doen, maar ik heb in bomvolle stadions gezeten. Ja. Uh, ik heb bij een uitverkochte boelswedstrijd gezeten. Ik, uh, ik, 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 ja, wij wisten ondertussen natuurlijk wel wat er in Nederland aan de hand was... en dat de maatregelen weer flink aange, uh, aangetrokken werden. Mm-hmm. Maar uh, ja... Ik, 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 ik moet eerlijk zeggen, daardoor uh, weet ik ook niet meer zo goed hoe ik erin sta. Nee. Want in Amerika zijn de cijfers niet heel veel anders uh, dan in uh, West-Europa. Maar ze kiezen er daar wel voor. Uh, de, ze zeggen daar heel duidelijk, iedereen die wil, heeft nu de kans gehad om zich te laten vaccineren. Bovendien kun je in Amerika op iedere straathoek een booster krijgen. Ja. Dat is ook heel anders georganiseerd dan hier. Ik had zelfs, sterker nog, ik had met een booster in mijn rechterarm terug naar Nederland kunnen vliegen. Ik maar, wou het niet zeggen, maar dat, jullie hebben daar nog over getwijfeld, nou, hebben dat. Ik heb dat wel overwogen. Ja. Ik, uh, uh, nou ja, uh, laat ik het maar zo zeggen. Ik heb wat overgewicht, dus ik val wel in een kwetsbare groep. En ik dacht van, ja, als ik hem nu al kan krijgen, joh. Ja. Nou ja, ik was wel een klein beetje bang. Ik denk, ja, als ik bijwerkingen krijg en ik zit aan Amerika, dan gaan we nog een paar dagen vakantie verloren. Dus dat wil ik ook niet. Ja, precies. Nee. En, en w- wanneer heb jij jouw uh, tweede prik gehad? Begin juni. Ja, precies. Dus, dus dat, dat had gekund. Ja, ja daar zit wel zes maanden tussen. Ja, maar ja. ongeveer. Ja, ja. ja, maar... Ja. ja, het is heel lastig. Joh. Het, is, uh... het is inderdaad heel lastig. Maar ik, 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 als ik dan de, de, de vreugde zie... Uh, wat mm-hmm. sport weer uh, oplevert... Ja. De, de manier waarop mensen in Amerika... naar die wedstrijden gaan... daarvan genieten. Wat ook een vol stadion doet met een wedstrijd. Ja. Maar laten we ons daar niet Zo. meer vergissen. Die oh. spelers is het natuurlijk ook weer... ongelooflijk ruk... Ja. Uh, en ik denk ook dat, dat de mensen, dat de penningmeesters en de, de, de technisch en de algemeen directeuren van al die clubs zitten ook weer om zich heen te kijken. Met, met ja. nou ja, misschien wel tranen in de ogen. Nou, de penningmeesters niet, want we in Nederland weten we dat die steunmaatregelen zo zijn dat ze er soms wel nog iets beter uitspringen dan uh, anders. Ja. 
Maar goed, voor de uitstraling is het natuurlijk uh, inderdaad niet best. Nou, ik denk ook aan, een, uh, aan bijvoorbeeld een uh, Willem de Kok van Martini Plaza. Die, ja, zeker, zeker. Ja. Die ja. normaal gesproken natuurlijk ook uh, zo zijn inkomsten heeft uit horeca en uh, noem het allemaal maar op. Die horeca-inkomsten, ja, dat is een uh, ding ja. wat zeker is. Uh, ik heb zaterdag toeval, heel toevallig weer voor het eerst in een volle kroeg gezeten. In, in coronatijd toch weer. In ons uh, prachtige thuishonk uh, proeflokaal Hooghout en... Uh, ja, alle stoeltjes uh, waren bezet. Iedereen zat keurig uit elkaar. Uh, mensen die naar de wc gingen droegen mondkapjes. Ja, ik benoemde het vorige week volgens mij ook al. Mm. Er is een enorme bereidheid om dan toch maar weer... ook nu uh, in deze fase te doen wat je denkt van... nou ja, uh, daarmee komen we uh, het snelst uit die ellende. Maar ja, het is ook wel weer een beetje onwezenlijk dat je daar dan weer zo zit. Mm-hmm. Eh, en om vijf uur uh, of om twee minuten voor vijf bestel ik dan je laatste rondje. En uh, ja, om, uh, om half zes uh, sta je weer op straat. Ja. En dan kun je nog eventjes uh, nou, ergens iets afhalen. En, uh... ja. Ja, maar ook voor die spelers inderdaad. Joh. Tegen Joost had je de, de dunk van Lotana Nwobo. Waarbij ik oh, voor mijn ja. televisie compleet uit mijn plaat ging. Ja. Maar ik naar een helemaal lege hal zit te kijken. Nwobo die dunkt gewoon tussen drie spelers in. Met één hand achterover. Ja. Een ring die achter zich is, daar dunkte die bal da- in. Daar was zelfs het thuispubliek in Bemmel was daarvoor op de banken gegaan. Ja. Dat, is, dat is vrij zeldzaam. In, bij Dona doen we dat niet heel vaak. Maar dat er applaus komt voor een, een super spectaculaire actie van de tegenstander. Ik, ik, ja, ik weet bijna nou, zeker ik, dat het daar was gebeurd. Die plaats ook regelmatig ja. meegemaakt hoor. Ja, als het echt uh, buitencategorie ja. is, zeker. Uh, en, en, maar in Bemmel uh, zouden ze daar ongetwijfeld van hebben genoten. Want ja. Uh, ja, ze houden daar ook wel van een aardig uh, beetje spektakel. Ze hadden vorig jaar met uh, onze coach en uh, Austin Luke en die uh, Colombiaanse center ja. hadden ze toen, Ibarguen. Ja. En Austin die gooide alleen maar uh, loppasis naar die jongen. Precies. Maar dat was namelijk ook het enige wat hij kon. Loppasis vangen ja. en, en Elwood dunken. Bam. Ja. Ja. Dat, ja. Maar goed. Dus daar houden ze wel van. Maar goed, uh, ja, ze, ze hebben daar nu een grotere hal. Hè? Dus dat is wel mooi. Ja. Uh, het viel me wel op trouwens dat... Uh, uh, normaal gesproken heb je de paint, zeggen we dan bij uh, basketbal. De ja. uh, paint is hi- bij Bemmel in de hal is alles behalve wat we normaal gesproken de paint noemen. Want dat heeft dan weer gewoon de kleur van de vloer en van de plankjes. En de rest niet. En dat wat binnen de driepuntslijn <laughs> verder zit, dat is helemaal zwart. Oh ja. Dat vond ik wel een grappig detail. Dat ja. Heb je sommige NBA-teams die kiezen daar ook voor. Vooral met kerst als ze ook speciale mm. pakjes dragen en dat soort dingen. Maar uh, uh, ja, ik vond het wel een geinige keuze. Ja. Lijkt me nog wel eens leuk in Martini Plaza om een keer te proberen. Gewoon een, in de play-offs een helemaal blauwe driepunts. Uh, ik zie jou heel vies kijken. Nee, ja, ik weet, alles zit daarin gebakken. Oh ja. Dus dat is juist voor de lange termijn. Als jij uh, daar ook een, een, een sponsorvermelding zeg maar. of... Ja. Nou ja, wat niet kan. Maar uh, ja, het heeft ook wel wat een soort permanent is, zeg maar. Dat ja. je, net als bij de Boston Celtics denk je van... Oh, dat lag er in de jaren zeventig ook wel zo. Ja, dat gekke pakketvloertje, uh, formaat. Laat dat zo. Van nou, de, ja. Neem ja, van mij aan dat, heeft dat Op de nieuwe vloer heeft binnen de driepuntslijn... Dat is ook een andere kleur hout. Ja, zit ik me niet te bedenken. Dat is ja. lichter. Ja, precies. Ja, ja jong. Mm-hmm. Ja. ja, zo zitten we lekker te kletsen. En, uh... ik, ik, zit, ik zit gewoon even naar jullie te luisteren. Ja, heerlijk. <laughs> Mooi. Hé, hey, um, Jason is jarig. Ja, inmiddels uh, al een tijdje. Al uh, <laughs> 35 minuten. <laughs> dus ik vroeg hem van, uh, nou, heeft hij nou ook uh, nog iets van een uh, feestje of zo? Hi, Bas. Ja, uh, yeah, klopt. Morgen... Uh... Is mijn uh, verjaardag. En ja, uh, yeah, we gaan uh, dit weekend. Uh, ga ik, we gaan in vieren, uh, or samen vieren met mijn zoon. Hij is uh, jarig om 14 december. Dus uh, we gaan uh, dit weekend met uh, de familie. Ja, uh, yeah, iets leuk doen. 
Gaan die iets leuks doen? Even een feestje vieren. Ja, dat, dat is dan meteen mooi een opening naar volgende week. Dan ga ik hem vragen hoe, die, hoe zijn weekend was en uh, ja. wat ze hebben uh, uitgespookt. Wel leuk, samen met zijn zoon, die ja. dus uh, dicht in de buurt jarig is ook. Misschien wel naar uh, Voorburg, een uh, hamburger met spiegelei eten. Nou. Kan ook thuis, als je een beetje barbecue in de tuin hebt. Ook in de winter kan je gewoon barbecuen. Ik zou ervoor in de trein of de auto stappen. Ja. Hey, ik zat even te denken jongens. Hè. Stel nou dat, uh, dat 19 december dat het niet uh, lukt om met elkaar naar Martini Plaza te gaan. Mm-hmm. Gaan we dan met elkaar kijken? Met alle goed. luisteraars? Mm, ja. Een goed plan. Die wedstrijd wordt namelijk om twee uur middags op uh, zondag ja. gespeeld. Ja. Ik dacht van ja, als de kroeg dan nog steeds tot vijf uur open mag. Moet je precies. het commentaar van oog erbij zetten. Hè? Want ik heb bezit me net te bedenken dat die wedstrijd inderdaad ook live bij. Uh, of is het gelijk, uh, gelijktijdig met FC Groningen? Nee hoor, nee, 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 nee. dat komt goed. Nee, uh, kijk, komende zaterdag hebben we FC Groningen uh, nog uh, inderdaad in de kroeg. Groningen Feyenoord is dan te, te zien. Alleen we moeten even afspraken maken met uh, de schakers. Want die hebben. Uh, Eigenlijk op zondag uh, een beetje het, het domein... Uh... Ja, ik ga wel even met Maarten overleggen. Ja, precies. Dan moeten wij... Maar dus het lijkt, mij, dat, uh, het lijkt ja. mij fantastisch om die negentiende... Om twee ja. uur middags met uh, zoveel mogelijk luisteraars van ja. de Rooster Radio... 30. Die topper uh, tegen Leiden te gaan kijken. Ja. Lijkt mij heel erg Want die uh, andere gaaf. twee zijn uh, in de avond. Nou ja, dan is de kroeg natuurlijk niet open. Nee. Dus uh, als dat, als dat ik, wou een soort van, ik wou een soort van potloodafspraak maken. Met, uh, met, met en met jullie en met de mensen die op dit ja. moment naar deze podcast aan het luisteren zijn. Dat de luisteraars het ook alvast met potlood even in de agenda. Ja, dat en mocht, mocht, mocht Maarten niet kunnen, mm-hmm. uh, dan gaan we gewoon kijken of we een andere locatie kunnen oh, vinden. We gaan, we gaan het gewoon ja. sowieso doen. Ja. Dan wel in proeflokaal hooghout. En anders is er, er zijn er nog wat andere donor-minded cafés in Groningen. Absoluut. Die hiervoor misschien de deuren weer los willen ja. gooien. En dan pakken we gewoon allemaal ons eigen scherpje en dan gaan we ergens zitten. Dat uh, komt ook helemaal goed. Als we maar uh, bij elkaar zitten. Ja. ja. Ik zit in uh, de zaal die uh, ja, dag. Bekend. Want ik uh, doe voor uh, Oog dan het commentaar, want dat is op zondag. Ja, is natuurlijk, uh, en dan hebben wij uh, een uitzending van Oogsport. Ja. Mits dat doorgaat, want dat is natuurlijk door alle coronamaatregelen ook lastig. De laatste hmm. Oogsport ging niet door. Oh. Uh, omdat uh, er was geen sport. Oh, ja, er was, er was ook geen uh, amateurvoetbal. Net al keurig gemeld op uh, Twitter, zag ik. Ja, en ja. bij Oogsport doen we uh, natuurlijk heel veel sport. Ook amateurvoetbal en ook van een wat lager niveau. Maar om nou ook uh, voor deze gelegenheid alle tweede elftallen te gaan doen. B-categorie, nee. Ja, dat, ja. dat leek ons uh, ja, niet eens de tweede elftallen inderdaad. Want het ja. is vaak ook nog A-categorie. Maar ja. de, de echte derde, vierde, vijfde elftallen. Uh-huh. Dat uh, ging uh, allemaal net wat te ver. Um, maar hopelijk uh, tegen die tijd hebben we dan weer uh, een Oogsport. Geen, niet stiekem meer FC Groningen Feyenoord gaan doen hè, op zondagmiddag. Daar had ik... Uh, geen enkele inbreng in. Nee. Uh, maar uh, ik kan uh, vertellen dat er uit intern beraten uh, daar flink over uh, gestegeld is en dat daar een, uh, een goed gesprek over gevoerd is. Ja, precies. <laughs> Gaan ze niet zo snel weer doen. Nee, hey Bas, we kunnen het natuurlijk niet over de jeugd hebben. Nee, klopt. Maar uh, ik dacht, laten we een ander blokje inbouwen. Oh jee. Hoe gaat het met de SV? Ha! Ah. Ja, mooi. Ja, uh, morgenavond weer uh, vergadering. Ja. Bestuursvergadering. Dus we gaan weer eens even al... Uh, <laughs> Alle klokken gelijk zetten. En we moeten ook weer eens heel snel even weer een, nou ja, een bericht naar buiten doen. We hebben natuurlijk wel met, met de leden gecommuniceerd. Maar ja, hoe staat de sportsvereniging er eigenlijk voor? Ja, en we zitten natuurlijk weer in een onwezenlijke fase. Dat we na die mooie wedstrijden die we met elkaar hebben kunnen beleven. En, en het afscheid van Jason Russo. Ja, dat het een beetje een herhaling van zetten lijkt te worden. Ten opzichte van, van vorig jaar. Al moet je toch ook bedenken, en volgens mij hadden we het daar in de appgroep ook nog even over. Vorig jaar rond deze tijd, en dat wil ik toch nog even in herinnering roepen. Hadden we totaal geen zekerheid of Donar überhaupt ook maar uh, wedstrijden kon spelen. Hè? Het was een fase dat, dat Donar uh, mocht trainen met, uh, met twee spelers. Hè, in groepjes van twee spelers. 
En dat tot helemaal niet duidelijk was of er nog wedstrijden gespeeld mocht worden. Dus uh, ja, in die zin is er wel progressie uh, geboekt. En als supportersvereniging, ja, gaan we, uh, proberen we zoveel mogelijk in contact te blijven met onze leden. En, Ik zeg, als het uh, allemaal weer mag, dan gaan we groot feest vieren. Groot feest vieren, uh, maar het belangrijkste is ook onze algemene ledenvergadering. Ja. Die hadden we met potlood ook weer uh, gezet op die 19 december. Hè, de thuiswedstrijd tegen Leiden. Om dat uh, te koppelen aan een, uh, een thuiswedstrijd. Dan uh, een paar uur van tevoren uh, uh, te gaan vergaderen. Ja, dat, dat kan nu dus niet. Maar we moeten wel even uh, een, een plan B bedenken. Van, uh, hey, op het moment dat, uh, dat er wel weer publiek is toegestaan. Hoe we dat uh, gaan doen. Of dat we toch weer online gaan zoals vorig jaar. Dat is uh, ja, eigenlijk even de status van uh, de supportersvereniging op dit moment. En luister je nou, ben je geen lid? Ja, dan kun je gewoon lid worden natuurlijk. Hè? Stuur even een mailtje naar voorzitter.svdona.nl of vul je gegevens in op svdona.nl. Moet, jongens. <laughs> ja. Kom op nou, maar Janiek. Ik, ik, ik geloof ook dat er uh, ontwikkelingen zitten in onze eigen uh, Drusso Radio. Uh, ja, kun, moeten we, daar al, moeten we ja. daar al wat over zeggen? Ik denk dat dit het moment is. Meen je dat? Ja. Nou ja, goed. Uh, Heel sumier. Nou ja, er gaat wat veranderen. Ja. Uh, uh, per 1 januari, dus per het nieuwe jaar, uh, kun je lid worden van Doosa Radio. Precies. Lid of uh, donateur of hoe je het ook wil noemen. Ja. Maar in ieder geval, uh, je kunt je bijdrage leveren. Uh, voor een zeer klein schappelijk bedrag per maand. En wat uh, krijgen de mensen daarvoor terug, onder andere? Ja, ik denk uh, wat dingen uh, achter de decoder, om het zo maar te zeggen. Ja, ja, wij willen heel graag in gesprek met, uh, met uh, meer spelers van uh, Donar. We hebben uh, Thomas Koenders natuurlijk nu, uh, nu gehad hier uh, in onze studio. En Ross Beckering, maar goed, dat is een oud-speler. Maar er zitten wel wat interessante verhalen in de selectie. Dat denk ik. Neem bijvoorbeeld Austin Luke en Amanze Egekezen... die hun hele college-carrière samen voor Belmont University gespeeld hebben. Precies. Uh, neem een Leon Williams die met het Nederlands team richting een EK gaat. Uh, uh, dat soort uh, podcast uh, zou je aan kunnen denken, ja. eventueel. We zijn dat op dit moment gestalte aan het geven. En uh, vanaf uh, nou, uh, de komende weken zullen we daar iets meer over uh, bekend gaan maken. Kunnen we elke week eventjes uh, iets meer uh, aandacht aan besteden, denk ik. Zeker, zeker. Leuk. Aan het eind van deze uitzending, heeft iemand van jullie, uh, van jullie twee nog iets uh, op het hart? Poeh, ik heb van alles op mijn hart, maar niet uh, podcast gerelateerd. Nee, ja, was mij, nee, ik heb alles uh, gezegd wat ik, uh, wat ik wou zeggen. En ja. één dus hele domme blunder dat uh, Weert vorig jaar de beker heeft gewonnen. Ja, dat weet ik ook wel. Ja, Trevor huh? Jezinski. Ja, notabene. Uh, was toen heel goed. Een zekere Jeff de Vries heeft gewoon die beker gepakt. Ja. Dus, uh, Als wedergeboren christen zeg ik tegen jou, het is je vergeven. Oh, dank. Maar goed, ja, de rectificaties uh, die zijn uh, alom. <laughs> hey, we gaan afsluiten. Uh, en, uh, je kan ons natuurlijk volgen op Twitter. Yannick via at Yannick Masson. Dat is met dubbel N en dubbel S. Pas via Eto naar 2014 en mij via het Klaasje Grun. Dat is dubbel A, dubbel S, dubbel N. De Russo Radio. Is op Twitter, Facebook en Instagram te volgen via het Donar Podcast. Je kan je op deze podcast abonneren via Transistor, Spotify, Google Podcast en Apple Podcast. En luister je via Apple Podcast. Laat dan ook even een leuke recensie achter. De Russo Radio is een productie van KVM Media. En je kan hun via het KVM Media volgen. En neem ook even een kijkje op kvmmedia.nl. Dit was seizoen 2, aflevering 12. 12. Van de Woosel Radio. En in deze barre tijden blijven wij het roepen. Tot donar.